0: Radio Helsinki.
1: Weil wenn du viel Radio Helsinki hörst, dann fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein
2: bisschen durcheinander.
3: Radio Helsinki.
2: You the truth in the form of
0: Thank mm -hmm. you.
3: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, bei Neue Literatur am Donnerstag, hier auf Radio Helsinki 92,6. Heute mit einer kleinen Verspätung, was hoffentlich niemanden was ausmacht. Norbert Brettenthaler, mein Gastkommentar, äh, mein... Co-Moderator, so ist das, Lukas Christan, wie immer, und unser heutiger Gast, Christopher Saley. Hallo Christoph.
1: Hi, schönen guten Tag. Freut uns, dass du bei uns im Studio bist. Ja, mich freut es, dass ich da sein darf, wie immer. Ja,
3: Christoph ist ein, ne, zählt schon zur literarischen Prominenz hier in Graz, <lacht> kann man sagen. Zwei veröffentlichten Büchern,
1: oder? Genau, also bislang sind es zwei und das dritte ist am Start. Das dritte ist am genau, Start. Im Herbst. Wird soweit sein. Nice. Ja.
4: Ähm. Ich habe gesehen, du schreibst Lyrik.
1: Ja, also eigentlich ist es eher die kurze Form, die ich mag. Und die ersten beiden, das waren eben so Gedichtbände. Und der nächste wird jetzt zum ersten Mal kein gedichtband sein, sondern es wird Prosa werden, also man kann es ein bisschen leichter verstehen und einfacher lesen, aber es sind trotzdem Miniaturen, also es sind so ganz kleine Texte, also es wird wieder relativ äh, eher dünneres Buch, aber diesmal wird es zum ersten Mal Prosa, aber es sind so Prosa-Miniaturen, also so auch wieder fragmentarisch, das ist einfach eine Form, die ich halt irgendwo gern mag.
3: So was, was du bei der Perspektive auch öfters veröffentlicht.
1: Genau. Also es ist generell einfach, sind das die Sachen, die ich schön finde. Ich mag das einfach, wenn viel Raum ist. Und ähm, die Texte einfach irgendwo ein Maximum an, an Ästhetik und Qualität haben. Bei ähm, nicht unbedingt Minimum an Text, aber einfach in einer reduzierten Form. Wobei aber würde natürlich sehr gerne Romane dies. Also ich lese dann eher weniger fragmenthafte Sachen, aber ich schreibe sie hm. ansonsten. Also ich könnte im Moment.
3: Gar Geht leichter von der Hand.
1: Ja, es entspricht irgendwo den Sachen, die ich schön finde eher. Wobei, wie gesagt, ich mag das aber sehr gern. Wirklich durchgängige Prosa zu lesen, die dann so einen roten Faden hat und wo man irgendwo von A bis Z kommt. Das finde ich dann ganz spannend und mag das eigentlich ganz gern. Aber beim Schreiben selber. Ist es nie der Fall? Ja. Also ich habe es irgendwie schon ab und zu probiert, aber es war... Es ist einmal, hat es funktioniert. Und dann habe ich unerklärlicherweise bei Kapitel 5 und 7 aufgehört. Oder nach 5 von 7 habe ich aufgehört. Und ja, unvollendet.
4: Und ist Lyrik wirklich schwer verständlich oder schwerer verständlich als Prosa?
1: Es kommt davon an. Also der Großteil der Leute wird sagen, ja, auf alle Fälle. Und dann gibt es wahrscheinlich einen Teil, der sagt, also ein sehr verschwindenden Teil, der sagen wird, na das stimmt überhaupt nicht. Aber es ist schon so, dass Lyrik, also dass man Lyrik einfach anders liest. Man liest Lyrik nicht so, dass man dann, die fange irgendwo an und kommt irgendwo raus. Weil du in den seltensten Wellen, finde ich, in, bei der Lyrik irgendwo rauskommst. Also du musst, du liest es anders. Bei einer Geschichte, wenn ich sie lese, fange ich irgendwo an und die handeln bin dann durch verschiedene Punkte durch und dann komme ich irgendwo raus. Und, und also dieses Leserlebnis habe ich bei der Lyrik gar nicht. Also ich liest dann nicht der Gedichte mehr. okay gut, jetzt bleibt der Jung und das Nächste. Das funktioniert so nicht, sondern es ist einfach viel konzentriert, das ist für dich, das ist jedes... Ähm, also ich habe das in Leipzig auf der Buchmesse heuer und dann war ich mit einer befreundeten Autorin unterwegs danach noch und ähm, wir haben dann auch darüber geredet, dass ihr den ersten Roman im Herbst jetzt rausbringt, der zweite kommt, ja den kommenden Herbst und die hätte dann halt irgendwo auch gesagt, ja, bei mir ist das halt so, eben Christoph, ich schaue halt nur auf jeden fünften, sechsten Satz und das ist egal, ich kann das aber nicht, also bei mir, bei mir muss jeder, jeder Satz muss aber viel wiegen oder jedes Wort im Endeffekt muss immer viel wiegen und das ist irgendwo das, was in der Lyrik halt das Spannende ist, also es ist jedes Wort ist ausgesucht, jedes Wort, also ich... Ich kann, nicht, ich kann nicht ein x-beliebiges Wort nehmen. Das geht bei Sätzen, geht das aber viel besser, weil du eigentlich die Geschichte im Auge hast, Das hast du aber bei der Lyrik nicht. Insofern ist jedes Wort so entscheidend oder kann jedes Wort immer entscheidend sein. Jedes Wort ist ausgesucht. Insofern kann Lyrik auf alle Fälle schwieriger irgendwo sein, weil es, ist, weil es so vom, vom normal gebräuchlichen, unter Anführungszeichen, Lese, ähm, Verständnis abweicht dadurch. Also, man liest eben anders und man ist das eher von der, also, ist ein bisschen weiter weg von der ja, jetzt normalen Leselgruppe. Ich habe und, so ja. und nee, genau, mal probiert, und
4: Zyklen zu schreiben, ja. die, die gewissen. Äh die gewisserweise länger längerfristig werden und auch funktionieren, ja. ja. Also, also so an die 20 Gedichte, die in einem Zyklus dann doch wieder ein Ganzes ergeben, ja. Genau. Und auch eine Geschichte erzählen können. Ne. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Kurzform, die ganz verdichtete Form, die ein abgeschlossener Kosmos in sich. Ja,
1: ist, eben, das, die, das ist immer so, dass du auf so ganz kleinem Raum eigentlich so einen abgeschlossenen Kosmos. Dass so und das ist einfach der Unterschied zu Zum Roman. Genau, zum Roman oder, oder zur Prosa, weil man sagt Prosa, dann, dann inkludiert das eh schon wieder Sachen, die aber auch ganz anders arbeiten können. Also ja, die Geschichten
3: oder Novellen
1: oder ja, sowas. die wesentlich fragmentierter arbeiten können. Genau Und das fällt dann aber auch unter, unter Prosa oder Erzählung. Und da gibt es aber auch Sachen, wo du denkst, hä, super experimentell und super halt schwierig. Und ähnlich wie ein Gedicht irgendwo dann zu lesen. Also da gibt es einiges. Von dem her. Würde ich eher sagen, wir wie Romane. Ja. Also im Gegensatz zum Roman. Einfach. Weißt du, wann hast du angefangen mit dem Schreiben? Ähm, ich glaube, das muss irgendwo so mit 16, das ist <lacht> irgendwie die Idee. Also ich, halt einfach relativ spät eigentlich.
4: Und da gibt es oft so Initialzündungen, was hat die so gefordert?
1: Bei mir war es einfach zu dem Zeitpunkt, dass, ähm, Weil die halt einfach lang. Ein Leistungssportler war und das ist aber nebenbei dann schon irgendwo hat sie das Abzeichen, dass ich das früher oder später einfach lassen werde. Also das werde ich einfach nicht mehr weitermachen. Das habe ich dann irgendwo gewusst und das war irgendwo im Endeffekt war es der Versuch, so ein Gegengewicht zu, zu etablieren, mit dem ich mich irgendwo keine Ahnung, abgrenz oder oder wo ich einfach andere Sachen machen kann. Und aus dem ist das irgendwo raus entstanden und dann ist es halt seitdem blieben und ich bin nach Graz gekommen und bin halt viel allein unterwegs gewesen, viel einfach auf Lesungen unterwegs gewesen, das war irgendwas, das mir halt so ein bisschen aufgefangen hat und was ich sehr gern gemacht habe, immer ähm, auf diese Veranstaltung gegangen und gedacht, ah, schön, das sind schöne Dinge, die da passieren, das sind schöne Menschen, die das machen und, und dann ist es halt immer irgendwo mehr waren aber prinzipiell war es immer so dieser Gegenentwurf, zu einem Entwurf, den man nicht mag. Oder und du kommst vom Skilauf, oder?
4: Von einer nordischen Disziplin.
1: Ja genau, also äh, nordischer Kombiniere.
4: Was ist das genau?
1: Das ähm, ist, also viele Leute glaub, fragen nicht mehr, ob du schießen dabei bist, und Das ist halt nicht dabei, also Biathlon ist Schießen und Langlauf. Äh, die nordische Kombination ist skispringen und dann Langlauf. Also du hast zuerst den Sprunglauf, dann wird der Rückstand wird in also der, der Punktrückstand nach dem Springen wird in Sekunden umgerechnet je nach den Sekundenabständen wird dann ins Rennen gegangen und dann versucht man halt irgendwo aufzuholen. Und, und du, bist, du, bist,
4: du bist aus dem Enstal, oder? Genau. Ja, also ich bin das also habe ich ein bisschen recherchiert. Genau, also Nein, ich war Skilehrer, äh, Kinderskilehrer im Enztal. Ach, okay. <lacht> Aber ich habe damals oh. keine... Äh, das war Ramsau-Hirzegg.
1: Okay. ja ich
4: Aber wir waren im, im Haus im Enstal natürlich und auf der Reiteralm und haben diese ja. ganzen Skigebiete um Schladming eigentlich alle abgekrast.
1: Ja, das, da gibt es sehr ja schöne Skigebiete und ich bin dann nach wie vor gern da. Also im Moment bin ich ähm, wieder viel da und wenig in Graz. Außer im Moment halt für die nächste Zeit noch. Ähm, aber der Raum so ist sehr nah. Also ich arbeite zum Beispiel als Langlauflehrer in Ramsauart. Also es ist jetzt nicht weit weg. Und da gibt es ja viele schöne Gebiete. Ich. Ja, am Fuße des
4: Dachsteins, sage ich mal, das hat ja ganz eigene archaische Kraft und auch oh. Mystik. Äh, hm. äh, fordert dich das in deiner Lyrik ein bisschen heraus, dass du da ein bisschen tiefer eintauchst? Oder bla.
1: Was ich einfach nur merke, ist, was immer irgendwo eine Rolle spielt, ist... Ähm, sind Landschaften. Das am Anfang war, also beim ersten Buch hat es diesen...
3: Stadt, Land, Fluss war das,
1: oder? Genau, da hat es eben, dieses Kapitel Land war eigentlich, im Endeffekt war das irgendwas, wo ich gemerkt habe, ich brauche das, dass ich mich abschreibe an, an den Dingen, die mich zu dem Zeitpunkt einfach sehr berührt haben. Das war einfach, ich habe dann aufgehört und habe danach aber... Also mit 20 in Leistungssport lassen und war mal eine Zeit lang komplett weg. Und dann ist so wieder in einer komplett anderen Form wiedergekommen. Das ist so, dass ich extrem viel gemacht habe, aber so auf eine ganz tief emotionale Art und Weise das irgendwie empfunden habe, wenn ich draußen gewesen bin. Und das war dann irgendwo, wo ich gemerkt habe, ich muss mir in dem abschreiben. Mittlerweile ist das eh nicht mehr, mehr der Fall. Was ich einfach nur merke, ist, dass ich einfach immer wieder und relativ viele Landschaften an äh, Platz haben. Und ich glaube schon, dass es das einfach dadurch kommt, dass du irgendwo mit dem immer konfrontiert gewesen bist, immer wieder konfrontiert bist, unabhängig davon, wie du im Moment dazu stehst oder, oder, oder sonst irgendwas. Also ich bin jetzt,
4: ich muss jetzt da da gibt es ein schönes Zitat vom Werner Schwab, den steirischen Dramatiker. Mhm. Ich will eine Landschaft, eine Landschaft ohne die Menschen. Ja, ja. <lacht> Classic. Ist schon fast klassisch, ja. Und ja. das soll ja eigentlich der zentralste Satz seines Werkes überhaupt sein, hat seine Ex-Frau mir mal erzählt. Und, mhm. und also diese, diese Landschafts Suche des Dichters und Schwab war ja Stadtmensch, also der, mhm. der ist ja dann erst zum Schreiben aufs Land gegangen. und. Aber hat ich würde sagen, der ist ja noch aufs Land gezogen. Genau, der, der und hat sich ja hat. Diesem, diesem, diesem Landschaftsthythmus eigentlich, eigentlich gewidmet auch ein bisschen, um dann wieder in der Großstadt zu landen. Also wie wichtig ist für dich jetzt äh, die Stadt?
1: Ich glaube schon, dass es schon ein Ort ist, an dem ich Immer wieder hin will. Was ich aber nur merke, ist, es geht eigentlich jedes Mal, wenn ich in einer Stadt bin, überhaupt nichts weiter. Also ich lasse mich so ablenken von Dingen und nimmer mir dann auch nie die Zeit, dass ich mich irgendwo konzentriere. Also das ist echt ganz anders, weil du. Also ich tue mir da extrem schwer, dass ich irgendwie produktiv bin. Ganz schwer sogar. Und. Ich finde es zwar angenehm und schön, dieses Angebot, aber im Endeffekt bin ich halt jemand, der dann vielleicht einfach nicht konsequent genug ist, aber ich kann das da einfach nicht durchziehen. Und es ist dann irgendwas, wo immer wo irgendwann der Punkt kommt, hey, wenn ich jetzt irgendwo wegkomme davon, dann kriege ich glaube ich, einen Anfall. So wie jetzt, bin ich ja zwei Wochen wieder in der Stadt und ich denke mir jetzt schon, ich wir jetzt schon sofort den Zug nehmen und einfach eine Woche wieder nach Haus. Wo, also du hast halt da einfach wirklich, im Endeffekt, es, es, ist, nicht, es ist jetzt nicht die volle Einöde, also, so wie man das irgendwo oft glaubt, aber halt einfach, es ist, es ist anders. Du hast halt, ich kann man da jetzt nicht jeden Tag aussuchen, wo ich irgendwo hingehe, also es sind weniger interessante Sachen, dafür hast du einfach viel Ruhe. Du hast einfach so viel Ruhe und du bist einfach weg von von, von so vielen Dingen, die manchmal spannend sein können in der Stadt, wo aber dann viel fake dabei ist und, und das ist man dann auf die Dauer, das macht dann zu viel. also ich, Auf die Dauer in der Stadt würde ich das nicht schaffen. glaube ich. Es ist zwar immer wieder, ich glaube es ist eher so, dass man oder für mich immer in der Stadt sind die Sachen, die man dann halt passieren lässt und das sind dann die Sachen, die man dann irgendwann, wenn es wirklich wieder ruhiger ist oder wenn man irgendwo ist, wo es ruhiger ist, dann kann man das auch verarbeiten und dann kann man Texte draus machen, gut, aber währenddessen gibt es mir überhaupt nicht. Beim ersten Band hat es funktioniert, aber seitdem eigentlich nicht mehr wirklich. Also ich bin nur super wie paralysiert, ich habe da überhaupt keine Ideen. Das ist Wahnsinn. Du also findest deine Inspiration also eher... Also im Moment im ist es schon eher so, ja. Also im Moment, wenn ich in der Stadt bin, da geht nichts, einfach gar nichts. Also da sitze ich da und denke was tust du da?
4: Und Großstadt, also wenn wir dich jetzt nach Paris schicken würden.
1: Also ich war ja in genug Großstädten immer wieder und beim Herbst der neun Wochen bin ich ja durch die USA gefahren. Und mhm. Ich finde das immer spannend, die mag das sehr gern, aber es ist nichts, was man auf die Dauer vorstellen könnte, wobei es recht lustig klingt für jemanden, also es kann gut sein, wenn alles gut geht, dass ich ab Herbst in Berlin bin. Insofern. <lacht> muss ich dann eh zurechtkommen damit, mit äh, großen Städten. Aber es ist was, was ich auf die Dauer man nicht vorstellen kann. Es sind andere Sachen, die mich wesentlich mehr interessieren. Es sind eben so viel archaisch archaischere Landschaften, die mich, die mich interessieren, die mich anziehen, keine Ahnung, der Yukon oder Alaska oder Nova Scotia, also Grönland, also das sind Dinge, die mich, wesentlich mehr reizen als irgendwo die Dinge, die in einer Stadt passieren, wo man denkt, ja eh schön, dass man da ist und eh schön, dass man das Angebot hat, aber im Endeffekt, was und wie viel bleibt? Also bei mir bleibt dann nicht so viel immer. So eine sehr die, also und mir interessieren ein immer wieder diese Entwürfe, die abseits von solchen ähm, Großstadt topografien passieren. Das sind für mich meistens also die merke schon dass das die wesentlich spannenderen Sachen sind und wir sind die die ich spannender finden Bodo Hell sind jetzt also so unabhängig davon was man jetzt von den Texten finden mag aber seit Leben also dein Leben sind wir finde ja halt super spannend dann mag ich. das finde ich finde grandios der dann einfach sechs Monate ähm, Sender von allem in, in im massiv ist und die restliche Zeit halt in Wien wohnt. Ähm, oder, oder Franz Hammerbacher, der die Edition Korrespondenzen gegründet hat, mittlerweile abgeben hat, einen Reto Ziegler und dessen letztes Buch Passagen halt auch in den Korrespondenzen erschienen ist und der eigentlich nichts anderes gemacht hat als eigentlich einmal um die Wörter vom Transporterschiff Also das sind, es muss immer irgendwo mit Landschaften zu tun und das interessiert mich dann oder, oder irgendwo so dieses kleine Abenteuerflair dabei und das finde ich dann in so Großstadtentwürfen eher weniger, das ist, das ist ein Mittel zum Zweck, aber nichts, was mir jetzt so grandios auf die Dauer interessiert.
3: Also wie wär's, wenn du uns mal was vorliest von dir, dass wir mal nicht nur yeah. über Großstädte reden, sondern ein bisschen was von der Literatur auch hören.
1: Dürfen. Okay, ja, das ist eh aus so, um, ähm, also das Projekt nennt sich Karten und Atlanten und es gibt beim die Texte um alle Ortsnamen und die sind überall über die Welt verstreut ähm, und da gibt es einiges an Großstädtenamen, die da auftauchen vielleicht bei denen nicht so viel. Siehst du zum Beispiel gleich okay. Chicago Illinois 1922 die Invention of Skyscrapers and Combat Zones wir haben uns die Nächte an die Haut malen lassen und Unsere Körper sind ein Kinderspiel gewesen, an dessen Regeln wir gelernt haben zu zerbrechen. Die Liebe, schreiben wir, ist die Überwindung der eigenen Utopien und so vieles, wenn sich die notwendigen Ängste dafür finden lassen. Baby, Right, infinite bodies and silent war. Havana. ist so nah gewesen an der welt und der haut die man darüber spannte ich laufe entlang der spuren die du legst während du an den wundern schreibst ich habe dir gedichte gezeichnet in denen licht und liebe fremdwörter gewesen sind dir Erzähl mir aus deinen Abschieden. Liebster, ich bin gegangen und gegangen und nie geblieben in den letzten Jahren, aber es ist leid geworden, an die Liebe zu denken, jeder Ort Band vom Un Unglück des Alten, ich habe Geschichten und Bilder gesammelt und Entlang deiner Hand den Wind aufgespürt, trägst das Meer vor dir und dein Blick sucht die Nahtstelle zu treffen, an der die Tage verschwinden, zeichnest mir Engelsflügel. kannst dich nicht satt hast am Meeresduft, sagst mein fliehender Atem während dem Heranrollen der Wellen und bin ein Seismograph. Morgens wächst das Meer wieder an unsere Fußspitzen und ich notiere, die Überfahrt der Schiffe dauert länger, als man uns erzählte.
4: Ja, der Dichter, Seismograf. <lacht> mir, mir gefällt diese Überfahrt sehr gut. Wasser spielt ja anscheinend auch in deinen... Gedichten sehr große Bedeutung. Und du hast da den Yukon als Fluss, als, als, als Sinnsuche oder Landschaftstypus angesprochen. Uh, Stadt, Land, Fluss. Uh, was bedeutet für dich der Begriff Flussdichte?
1: Puh. Das ist ein großer Begriff. Ähm. Ja, Wasser ist immer was Oder wo ich im Moment merkt, dass es, so wie du gesagt hast, das mich schon, glaube ich, bewegt. Aber ich glaube, das muss jeden irgendwo bewegen. Also was ist was, was irgendwo viel, also viel Sachen für einen bedeutet? es ist was, was mich beruhigt. Also was jemanden beruhigen kann. Das Meer kann unglaublich beruhigen. Und Flüsse können auch irgendwo beruhigen. Und gleichzeitig sind es aber immer so diese Sehnsuchtsmetaphern, diese Aufbruchsmetaphern und im Endeffekt sind es so eskapistische ähm, Motive, glaube ich, die man ganz gerne irgendwo aufgreift, also wo man und so ist das ganze Konzept eigentlich angeht. also im Endeffekt ist es die Projektion irgendwo anders hin, also in irgendeiner anders mögliche Wirklichkeit, in irgendeinen anderen möglichen Ort und da kommt man halt über übers Meer hin oder über den Fluss hin und dann ähm, also das sind so meine Assoziationen, die die ich dazu habe. Und es ist einfach an und für sich was sind Wörter, die man damit verbindet, sondern auch weiche Wörter, die, die ich ganz schön finde und, und gern mag. Also wie ich verbinde der Wind mit, mit Wasser. Oder Wellen. Das sind alles Wörter, die, die irgendwo sanft sind.
3: Was irgendwie paradox ist, weil Wasser ziemlich hart ist.
1: Wasser das kann, <lacht> Ja, das, das stimmt, aber der Klang von dem Wort zumindest verbinde ich irgendwie immer was 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 weiches, was Beruhigendes damit. Hm. Ähm, Obwohl es immer super hart sein kann. Was ein Abend interessant ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, das, was sie mit, mit Fluss oder, oder Wasser verbindet. Also eher so dieses Motiv. Also dieses eskapistische Motiv. Man kann da sie irgendwo anders hin projizieren, irgendwo anders hin. Gehen, fahren, laufen, schwimmen, Segeln. Segeln, genau. Das wichtigste vergessen, scheiße.
4: Ja, der Spitzensport, glaube ich, ist härter als Wasser. Würdest du mir da recht geben, oder?
1: Ähm, ich glaube. Hm. Also ein Krabbenfischer vor an der amerikanischen Ostküste würde sagen, es ist lächerlich. Weil das eigentlich der härteste Job der Welt ist. Ähm, also du tue mir da schwer irgendwie was vergehen. Aber es ist, also Spitzenschmerz kann schon, er ist fordernd, er ist einfach sehr fordernd. Und da geht es eigentlich nur darum, ob du, ob du bereit bist, das irgendwo wirklich durchzuziehen oder nicht. Und wenn du es nicht bist, wenn du also wenn du es nicht hundertprozentig bist und der Anspruch irgendwo, immer der ist ja ganz nach oben, dann solltest du es lieber lassen. Also ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss.
3: Ja, vor allem beim Skispringen, da musste ich ja erstmal irgendwie überwinden, denke ich mal. Ja, wobei,
1: das ist nicht das Problem. Also du fangst ja mit, keine Ahnung, also Freunde von mir, die mit drei angefangen, ich habe mit acht angefangen und wenn du Ski fährst, springst du eben über so gerne Hügel drüber. Also du, und so fangst du an, du fängst auf ganz gerne also ja. 10, 15 Meter Schanzen fangst du an und du fangst mit Alpinskieren an, das ist einmal das Erste. das heißt du fangst einfach mit Sachen an, die du eh schon, es ist nichts anderes als wie wenn du am Skihang stehst und irgendein, irgendeine Schanze runterspringst. Das, also du
3: fangst bei 10, 15 Meter Schanzen an. Ja. Das ist aber schon ziemlich hoch.
1: Das sind, klein, also das sind eher kleine. Das sind halt die Baby-Kinderschanzen. Und wenn du mit 8 oder 7, 8 und wenn du wirklich halt da aufwachst, wo wir aufgewachsen sind, dann bist du schon relativ früh mit dem in Verbindung gekommen. das bin auch mit 3 Jahren zum ersten Mal auf Skiern gestanden. Und dann halt genug oft dass ich immer ein Gefühl dafür kriege. Also du hast ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ein relativ gutes Gefühl und bei den Kids ist es sowieso so, die kannst du überall runterlassen. Dann ist das ja, dann bieren sie es halt einmal auf und dann stehen sie halt auf und entweder lachen oder sie rennen und es ist nicht so viel passiert. Und beim nächsten Mal stehen sie halt wieder auf. Also das ist eigentlich
3: Das stimmt, Kinder denken nicht drüber nach, na, was könnte. du denkst, könnte. genau,
1: du denk, also die Kids denken dann entweder sie irgendwie von Hause schon, na mach ich nicht oder sie tun es und es geht dann eh gut oder wenn es nicht gut geht, lachen es. Denke ich, blöd. Ja. Das ist eigentlich der Grund, warum es jetzt nicht so Und einfach, dass du das Material, dass du steigst dann erst später auf so wirklich dieses Skisprungmaterial um. Also Sprung, Ski, Sprung-Schuhe und den Anzug. Und davor hast du eigentlich nichts anderes an, an als beim Skifahren und machst dann nichts anderes. Du gehst nur in die Hocke und alles andere machst du gleich. Und hast keine Stecken dazu. Aber ansonsten. Hast du schon zu dem Zeitpunkt an und für so ein Gefühl für die Geschwindigkeit und, und auch ein Gefühl für die Höhe ungefähr?
3: Es ja, darf nicht zu hoch werden, wenn du dann schon in der Luft bist.
1: Ja, ey, das, aber, aber du bist das halbwegs. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen Überwindung, aber wie gesagt, als Kind glaube ich, ist das relativ scheißegal. Wahrscheinlich ja. Und du fährst einfach runter und probierst das halt mal und dann kannst du die herantasten. Und so fängt man einfach an und dann wird es halt immer größer und höher. Und weiter. Im Optimalfall soll es weiter werden.
3: Da brauchst du auch höhere chancen Je höher, desto weiter.
1: Genau, je höher. Wobei nicht, äh, nicht unbedingt. Also normalerweise sagt man schon, je größer die Schanzen, so weiter. Aber es gibt dann auch Fälle, wo du vielleicht einen schlechten Sprung hast. Und dann springst du gleich weit wie auf einer kleineren Chancen. Ja. Das ist dann sehr, sehr peinlich. Aber passiert immer wieder und das passiert auch bei sehr großen ähm, Events, wo es eigentlich nicht passieren sollte, so wie ähm, 94 in Lille haben wir bei der Olympiade, und dann verliert man halt Gold, okay. obwohl man eigentlich nur so weit springen müsste, wie auf einer kleinen Schanze. Also die Japaner haben das gemacht, die haben im Teambewerb haben sie geführt, auf der 120 Meter Schanze, das, heißt, das ist eine richtig große Schanze schon, und die Japaner hätten müssen 102 Meter. Sie hätten im letzten Durchgang, letzter Springer, Masaigurada, die japanische Legende, steht als letzter am Balken und sie hätten 102 Meter springen müssen. Und das ist halt normal, du springst das, also bei uns würde ich sagen, du springst mit einem Ski. So, so weit ist es ungefähr von 120 Meter Schanzen. Und das springt runter und springt 98 Meter. <lacht> Japan, Silber, also das kann auch da, wobei es eher ungewöhnlich ist, also die Regel, je größer die Chance, desto weiter das stimmt normalerweise, außer in solchen ganz Fällen.
4: Gibt es für dich Verbindungen zu japanischen Haikus, wenn man gerade Nein, da ist? gar nicht,
1: <lacht> <lacht> überhaupt nicht, ich kenne nur japanische Skispringer, <lacht> die kenne ich sonst. Hast du dich mit japanischer Lyrik einmal beschäftigt? Nein, ähm, habe ich nie, außer ich irgendwann einmal an der Uni kurz, aber das andere noch für eine Vorlesung, also ich habe da nie eigentlich was gemacht. Das einzige, was ich gemacht habe, war um, Yoko Tawada habe ich mal mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, die finde ich sehr, sehr schön, sehr spannend und ansonsten Haruki Murakami kenne ich, also wegen seinem Laufbuch, das ich sehr grandios finde. Also Welches das, Buch ist das? Das ist, wovon ich rede, wenn ich über das Laufen rede. Oh. Oder irgendwie so. Und das ist einfach, weil er und wer sich wie, halt Autor ist, der einfach Riesenbücher Bücher schreibt, die von denen er sehr gut leben kann, weil sie Millionen Bestseller sind. Ähm, und jeden Tag in der Früh aber läuft und da extrem viele Marathons läuft. Und okay. also Ultramarathons. Und das ist eigentlich so die Geschichte, also seine so eigene Biografie übers Laufen. Und das ist so. Irgendwie so eine Liebeserklärung ans Schreiben und ans Laufen. Und er hat dann irgendwann gesagt, alles, was übers Schreiben war, war es durchs Laufen. Das ist irgendwie ein schöner Satz. Und es sind halt ja so Fotostrecken drinnen von seinen Läufen. Und den ersten Lauf, den er gemacht hat, der war die Original-Marathon-Strecke. Ähm, also von Athen nach Marathon. Und ohne Vorbereitung. Und deswegen war irgendwie das, was angefangen hat für ihn und seitdem. Hat er, ich weiß nicht, wie viele Marathons bestritten. Einige, unter anderem so Ultramarathons, die 100 Kilometer gehen. Ähm, Und hinterher also, ist dann der Roman fertig.
0: Ja,
4: jetzt <lacht> habe hab ich eine Frage. Wenn, wenn du jetzt mit den Langlaufschienen unterwegs bist äh, im Enstal, äh, ich, ich kenne das vom Radfahren, dass man, dass man einfach in einem Prozess der, der Wahrnehmung kommt, wo ein ganzer kreativer Prozess, ein geistiger Prozess mhm. plötzlich stattfindet und man steigt vom Fahrrad und, und ein, ein Werk ist fast abgeschlossen, fertig, man braucht es dann nur mehr schreiben. Äh, machst, du, machst du Erfahrungen beim Sport diesbezüglich?
1: Ähm, mittlerweile weniger, also ich habe es eine Zeit lang schon so gehabt, aber im Moment habe ich es eigentlich eher weniger, so. Also ich laufe dann eigentlich irgendwie nur und bin mit ganz anderen Sachen irgendwo beschäftigt, was manchmal gut, manchmal schlecht ist. Aber es ist weniger Texte entstehen so mittlerweile. Also, die, das hat sich irgendwie ein bisschen verlagert. Also, wenn. Also, eher so, oder so, okay, ich setze mich jetzt hin und dann schaue was passiert. Und dann hoffe ich, dass irgendwas rauskommt. Aber das war eine Zeit lang war das so. Im Moment ist es nicht so, vielleicht kommt es wieder. Also, ich verstehe das schon weil es, gesagt, bei mir auch so gewesen ist. Ab und zu ist es noch so, aber es ist nie so, dass ich sage, okay, jetzt ist irgendwas voll fertig. Sondern was sind so Entwürfe, wo du denkst, ah, okay, das kann halt vielleicht irgendwie interessant sein. Ähm, was immer wieder passiert ist, dass man irgendwie Ideen hat für, ah, okay, so und so kann ich das machen. Also jetzt bei so einem momentanen Projekt ist es so gewesen, wo ich laufen war und irgendwie gedacht hab, wir haben laufen, ach, so kann das funktionieren. Das war aber halt wie am Laufen, also während der Bewegung und das war dann, dann ist es kommen. Und dann, seitdem funktioniert das Projekt auch so, wie man es für mich irgendwo vorstellt. Ähm, aber Texte sind eher, eher seltener mittlerweile. Das passiert eher, während ich irgendwo durch die Gegend gehe. Also es passiert woanders mittlerweile als jetzt beim laufen oder, oder schwimmen oder sonst irgendwas also es hat keine methode na also im moment <lacht> nicht mehr. es hat einen gehabt aber im moment ist es eher, eher weniger
4: äh, jetzt habe ich eine frage wir haben jetzt schon fast
3: 40 minuten verbracht heute, ohne,
4: musik? ohne musik ich weiß nicht the
3: ravenets oder love in a trash can
1: oh ja yeah, der klassiker ah, hast du die das mitgebracht hier genau hier bin ich habe irgendwie so ja. drei mitgebracht und
3: tun wir es mal rein The Ravenets laugh in a trash can. Christopher Sala hier im Studio. christoph liest du noch was?
1: Ja, ich werde einfach bei Karten und Atlanten nochmal weitermachen. Und da nur zwei, drei. Klamath Falls, Oregon. Wir haben uns Wunder und Wetterleuchten auf Weltkarten gemalt und unsere Kindheiten sind Erzählungen gewesen, die wir im Vorübergehen getauscht haben, rewriting our first lines Denver, Colorado. We kept playing Lost Lovers on Railroads and Rivers. Und in den Übersetzungen ist Funk aus Fuck gewonnen. Dear, let us have One More Day in Descendant and Wide-Angled Reprises. Williamson River, Oregon. Unsere Reise nach Norden ist nur in Überschriften passiert. Hello, halo. Lake Huron, Michigan. Wir haben Entdecker gespielt, so lange bis der Schnee ein Mantel gewesen ist, den wir uns an- und ausgezogen haben. Und den Weg ans Meer haben wir in Großbuchstaben zurückgelegt.
4: Hm.
3: Wieder viel Wasser und Norden genau Ja, genau. On,
4: the, on the road. Also, das ist von der amerikanischen Reise heraus entstanden. Ähm,
1: Einige Sachen sind, also da waren jetzt die meisten, ja, also da waren jetzt eigentlich alle. Ähm, bei den anderen, was nennt so, bei den anderen, was, also bei denen, die davor kommen, sind was. Es gab kein einziges, die davon, also die daraus entstanden ist. Da war es jetzt wirklich jedes eigentlich, das direkt aus dem raus entstanden ist. Wobei da eben eh für so einen langen Zeitraum eh wenig entstanden ist. Noch. Mal schauen. Also Wie die Idee wäre im Herbst wirklich was Langes machen, was richtig Langes. Mal schauen, ob das was wird und funktioniert. Mal. Mal Warst du in
3: Amerika auf den Spuren von Jack Kerouac unterwegs?
1: Na, gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wo der irgendwo gefahren ist. Ich habe das Buch ehrlich gesagt nie gelesen. Das sollte ich irgendwann noch nachholen. Ähm, ich kenne ja den Briefwechsel zwischen Ginsberg und Carework. Also ich habe ihn nicht gelesen, ich habe ihm hergeschenkt, äh, sondern also einen Freund. Und die hätten aber selber eigentlich gern. Ähm, da war ich scheiße. habe ich ihm das geschenkt und für so viel Geld. Das kann ich mir selber nicht leisten. Ah. Ähm, na, also ich bin zuerst an der Westküste entlang rauf. Von Los Angeles bis Seattle und dann quer rüber über Salt Lake City, Chicago, Washington bis nach New York und dann von dort wieder zurück. Schreibst du während des Reisens oder reist du während des Schreibens? Ich glaube, es ist eher zweiteres. Also im Moment fahre ich ganz wenig, ganz, ganz wenig herum, weil es mir, weiß nicht, also mir geht es halt einfach nicht gut dabei und das ist halt einfach der Grund, warum ich es halt nicht mache was irgendwie schade ist, weil das andere für sich mir sehr gern gemacht habe im Moment. Tue ich mir halt einfach schwer beim Herumfahren. Und insofern ist es eher das Zweite. Und ich glaube, ich habe dann, ich habe zwar Notizen gemacht auf der Reise, aber das war irgendwie verschwindend gering. Also für war das nicht. Und ähm, mal schauen, ob das irgendwie überhaupt was hergibt. Für. Also meine Reiseblockaden sind
4: ja oft finanzieller Natur und von Lyrik kann man ja äh, sich schwer finanzieren, um auf äh, längere Reisen zu gehen. <lacht> also jetzt meine Frage, äh, wie finanzierst du dich eigentlich?
1: Also im Moment mache ich halt, ähm, der erste Punkt ist mal, dass ich halt zu Hause wohne, sonst wird das einfach nicht gehen. Und der nächste ist halt einfach, ich, ich mache halt Gelegenheitsjobs. Also ich arbeite, also ich mache Saisonarbeiten so wie im Langlauflehrer, das mache ich. Und das mache ich aber sehr gern. Ähm, ich habe jetzt zwar gerade ein Bewerbungsgespräch gehabt für eine Stelle, das werde ich aber nicht nehmen, weil das ist irgendwie unsinnig Also will nicht wollen. Also sind eher so Gelegenheitsjobs, wobei früher oder später wäre es immer wirklich gut was haben. Also zumindest so 10, 20 Stunden. Weil es einfach für mich ein ganz guter Ausgleich ist. Also, ich könnte das einfach nicht, wenn ich nur solche Dinge mache. Und es gibt einfach ein bisschen Sicherheit. Also, so 10, 20 Stunden, je nach, je nach Job, das würde ich auf alle Fälle machen. Also, ich würde nie nur das machen. Und dann mit, mit, mit Paul Pechmann, wie wir das letzte Mal eben getroffen haben, vom Ritter Verlag. Das war die ersten Sachen, die mich gefragt hat. Also der hat halt gewusst, weil der einfach auch sehr viel lang läuft und dann haben wir uns in Ramsau getroffen, wo sie gelaufen sind und, und ich habe unterrichtet währenddessen und haben wir uns da kurz getroffen und, und er hat dann das herausgefunden und hat gesagt, ja, das heißt, was ich gesagt habe, er findet das gut, dass ich es das mache, weil du musst wahnsinnig sein, wenn du daneben nichts machst, du musst ein Vollidiot einfach sein, das geht das geht so einfach nicht. Und das geht ja über kurz oder lang einfach nicht und auch wenn jetzt irgendwo das mit Berlin funktionieren wird, wäre es für mich nicht klar, dass ich nehmen wir ganz sicher Arbeit. Also ich würde nicht nur das machen, weil mir das auch nicht interessiert und das Anziehe, was passiert ist, dass mir irgendwo das nicht gut geht mit dem Selber, dass es mir nicht gut geht mit der Arbeit, weil man die ganze Zeit schauen muss, wo man Kohle herkriegt und, und das ist einfach ermüdend. Also das würde ähm, ich ja gar nicht wollen, weil einfach die eigene Arbeit irgendwo. Finde ich zumindest drunter leidet, wenn man jetzt nicht der Typ dafür ist. Also ich jetzt
3: das ist ein Ausgleich zum Schreiben, einfach weil man irgendwas tun muss, was nichts ja. mit Schreiben zu tun hat. Ja, ja
1: und ich finde das ja ganz gut. Ähm, also, so so ist es halt. Ein, also, die Sachen, die ich mit dem Schreiben verdienen, sind eher nicht ganz so grandios hoch. Also, es geht nur, dass ich jetzt halt wirklich diese Nebenjobs habe, die eigentlich sehr gutes Geld sind und wo dann immer Zeitl wirklich über die Runden kommen und hat dass sie im Endeffekt da wir wohnen ich nicht wirklich was zahlen muss, sondern das einfach immer nur eben zu Hause wohnen. Das ist ja zwar so lange auch keine Lösung mehr, aber im Moment geht das eigentlich so und es geht halt wirklich nur so. Ansonsten Also eigene Wohnung könnte man mir nie leisten. Im Moment, so wie es jetzt im Moment mache, ich müsste mir sofort irgendwas suchen. Und ähm, deswegen ist mir also werde ich auf alle Fälle früher oder später ähm, nur ist es dafür mal wichtig, Wissen zu wissen, wo man irgendwo ist, das habe ich einfach jetzt das letzte Jahr einfach nicht gewusst. Und jetzt du mal mit, Herbst ist es dann schon eine Perspektive, wo es hoffentlich Berlin wird, sonst sonst irgendwas anderes.
4: Ja, viele Künstler oder Dichter sehen sie auch sehr sportlich, einen Subventionsantrag nach den anderen zu stellen und auch in den Genuss äh, dieser Arbeitsstipendiate, Auslandsstipendiate und so weiter zu kommen. Äh, und nicht, dass man das System ausnützt, aber man kann ja das System auch ein wenig fordern,
1: vor allem mit der Qualität, die du bringst. Ja, also Das mache ich eher so, also das Arbeitsgerät, dieses sehr gute MacBook Pro, hätte ich so nie gekriegt. Das war zum Beispiel eben sowas, ich habe da angesucht und das ist mit Fördermitteln vom Bundesministerium auch teilfinanziert worden. Also hätte man sonst irgendwo nie leisten können. Eben, also das probiert man ja immer wieder, nur kann man es halt nie Wissen. Und es ist ja da immer schwierig, bis dann ein Jahr, bis dann zumindest jetzt ausfinanziert, wenn es jetzt, also ich habe jetzt ein Navi angesucht, um die großen Stipendien vom Bundesministerium, also das Projekt und das Staatsstipendium, das probiert man eh jedes Jahr. Also die Pro Sachen probiert man eh, aber halt, ja. Es kommt einfach eher, also es kommt öfter nah wie ein Jahr. Das ist halt das Problem dabei, und das ist immer so ein Ding, wo du nie weißt, wo kommt irgendwo was her und wann und das ist einfach, das mag ich mir auf die Dauer nicht antun. Das ist immer ein bisschen zu riskant. Und die wird sie ja nicht wollen.
3: Du hast mir vor der Sendung erzählt, du hast doch den Franz Hofer gekannt.
1: Und ja, ja.
3: Hast deine ersten Lesungen bei ihm gehabt.
1: Ja, ich habe, ähm, also die ersten Radiolesungen habe ich bei ihm gehabt. Ja. Das, waren, das war der Einstieg ins Radio geschehen. Die habe ich bei ihm gemacht. Und ähm, das war immer sehr angenehm und sehr schön. Und ich habe das immer sehr gern. Mögen. Und der habe ihn einfach auch sehr schön gefunden. Also,
3: Hast du ist, irgendeine Anekdote, die du zu ihm erzählen <lacht> kannst?
1: Ähm, ich habe eine bestimmte Anekdote, aber nicht. Ich einfach immer nur so eine Art, irgendwo einfach ganz angenehm gefunden, dass einfach so ein herzlicher Mensch einfach, der immer auf die zukommen ist, Oder zumindest für mich ist er immer zukommen, der einfach immer gefragt hat, wie es ihm geht. Und... Ähm, was man macht und, und ähm, ich habe das einfach immer, ich bin einfach schön gefunden, weil er die Sache so unverkopft angegangen ist und so, wie es ihm einfach gefallen hat. Also es waren diese Radesendungen die so, so ganz schöne Angelegenheiten, die irgendwo immer so... Irgendwo so zärtlich naiv gewesen sind und ansonsten, wenn du irgendwo hinkommst, ist es immer so, immer so diese verkopfte Angelegenheit und dann kommen irgendwo so super intelligente Fragen und denkst, was, keine Ahnung, was ich da sagen soll, nein, ich habe mir nicht so viel gedacht dabei he. und bei ihm war das aber nie irgendwo so, weil er einfach selber nie aus der Richtung kommen ist sondern das war einfach so ein natürlicher, angenehmer Zugang und deshalb einfach sehr gern mögen. Und, und ich habe mich super gefreut, wie er, wie er mir sein Buch geschenkt hat, damals mit dieser Widmung drin. Also dieser Liebesgedicht, das wie ähm, immer nur zu Hause. Und, und das war irgendwie echt schön. Ich weiß es nicht, was er wirklich reingeschrieben hat. Aber ein, eine feine Widmung, die, die mir einfach immer wieder freut, wenn ich es liese oder irgendwo reingeschrieben. Also die habe ich echt schön gefunden. Aber so eine bestimmte Episode... Man denkt, okay, die wird mir jetzt immer in Erinnerung bleiben, ist es nicht, sondern also es ist einfach der Mensch, so ganz generell. Und wie er die Dinge angegangen ist, der wird man einfach, vielleicht seit plastik sacken, in dem er immer die, die aufnahme mitgehabt hat. Hm. Deswegen, was es immer ganz schön gefunden haben, dann aufbaut. und bei den Lesungen, egal wo, sein Mikrofon war immer mitten dabei, zumindest bei den Grazer Veranstaltungen, das habe ich gut gefunden, ich habe den
3: sehr gerne mögen. Ja, wir müssen jetzt eh leider schon zum Ende kommen, weil unsere Sendezeit zu Ende ist. Christoph, danke, dass du bei uns im Studio warst.
1: Ja, bitte gerne, Isaac, danke, okay, dass ich da sein habe dürfen.
3: Ja, und zum Abschluss gibt es noch was von den Ravenets nochmal. Genau. Forget that you are young. Genau.